0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Mohamed Achir, économiste algérien enseignant à l'Université Mouloud Mamrie à Tiziouzou en Algérie. Avec lui, nous allons parler du contexte géo et géostratégique mondial dans lequel se tiendra du 29 février au 2 mars à Alger, le septième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. du 29 février au 2 mars 2024, se tiendra dans la capitale algérienne la 7e édition du sommet des chefs d'État du Forum des pays exportateurs de gaz. Cette organisation compte 13 pays permanents dont les 5 principaux producteurs mondiaux Russie, Iran, Qatar, Venezuela et Algérie qui contrôlent 73% des réserves mondiales et 42% de la production ainsi que 7 pays Observateur. Environ 45 à 50 de sa production sont exportées, notamment sous forme de GNL, à hauteur de 60 des exportations dans le monde. Actuellement, la part du gaz dans le mix énergétique mondial est de plus de 23 Il est pratiquement certain, selon des spécialistes, qu'elle va se maintenir et continuer à croître à raison de 1 par an, en moyenne au moins pour atteindre 26% à l'horizon de 2050. Dans le contexte de la reprise économique post-Covid-19, le marché mondial de l'énergie, dont notamment celui du gaz, ne cesse de connaître des turbulences de plus en plus handicapantes. Il faut tout d'abord rappeler la situation en Ukraine et ce qui en a découlé avec le sabotage des gazoducs Nord Stream, ainsi que les développements dans le détroit de el mandeb à cause de la guerre dans les territoires palestiniens. À cela, on ajoute les préoccupations en matière de sécurité et d'indépendance énergétique et de même que les stratégies de transition énergétique mises en œuvre par les pays importateurs d'hydrocarbures carburant et plus particulièrement de gaz naturel. L'énergie est incontestablement à la base du développement économique dans la mesure où on constate même une parfaite corrélation entre la croissance économique et la consommation énergétique dans pratiquement tous les pays. Or, depuis quelques années, un ralentissement des investissements est constaté en matière de développement des réserves existantes et des capacités de production, situation aggravée par la mise en œuvre de politiques de transition énergétique au niveau de plusieurs régions du monde, dont l'Europe en particulier. Cela a entraîné la chute des consommations, sinon la part des énergies fossiles dans leur mix énergétique dans un contexte d'abondance de l'énergie nucléaire. Le meilleur exemple relatif au poids du gaz en matière de souveraineté et de transition énergétique en Europe est l'Allemagne. Dès le début des années 2000, elle a adopté une nouvelle politique de transition énergétique adossée au développement massif des énergies renouvelables vertes, au gaz provenant de Russie et la fermeture de son parc nucléaire. L'Allemagne prévoyait même de devenir un hub de distribution d'électricité et de gaz vers le reste de l'Europe. Dans le contexte de la situation en Ukraine et le sabotage de Nord Stream 1 et 2, non seulement il y a eu un déficit d'approvisionnement en électricité, mais aussi un retour brutal vers les énergies fossiles, y compris le charbon, entraînant une forte demande et une augmentation des prix des énergies fossiles plus particulièrement celui du GNL provenant des États-Unis. Ainsi, quelles seront les recommandations de ce sommet d'Alger Ce forum pourrait-il devenir un jour une organisation forte à l'instar de l'OPEP ou l'OPEP+. Vers quelle organisation du marché mondial du gaz dans le contexte géopolitique et géoéconomique mondial pour discuter de ces questions fondamentales, l'Afrique en marche reçoit depuis Alger le docteur Mohamed Achir, économiste, enseignant à l'université Mouloud Mabri à Tizouzou en Algérie. <truits> Mohamed Achir, euh, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors, euh, la première question, euh, docteur Hachir. Quelques années avant le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, la quasi-majorité des experts prédisait un accroissement des échanges sur les marchés spot au détriment des contrats à moyen et long terme. C'était la libéralisation des échanges et de la commercialisation des hydrocarbures. Mais en fin de compte, c'est l'inverse qui s'est produit. Et en effet, les pays producteurs se sont trouvés dans l'obligation d'assurer plus d'investissements nécessaires au développement des gisements, mais aussi la mise sur pied de chaînes de production et de commercialisation du GNL qui nécessitent également euh, des investissements importants. Et ça, dans le contexte actuel, c'est-à-dire après le, le, le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Alors, ma première question... Et qui me semble importante, le retour au contrat à long terme, comme c'est le cas pour ceux du GNL qui dépassent actuellement souvent les 20 ans, est-il nécessaire pour préserver les intérêts aussi bien des pays exportateurs que consommateurs Et à votre avis, le sommet d'Alger pourrait-il aller dans ce sens
1: je pense qu'effectivement, euh, euh, il y a un enjeu capital par rapport au prix du gaz, que ce soit le gaz naturel ou euh, le gaz naturel liquéfié, le GNL. Donc, euh, depuis euh, pratiquement euh, la COVID-19, la pandémie de la COVID-19, c'est-à-dire à partir des ans 2020, suivie par la crise euh, russo-ukrainienne, Donc, ça a donné quand même. Euh, D'abord, euh, une nouvelle, euh, une nouvelle euh, reconfiguration des chaînes de valeur mondiales sur économique mais aussi euh, euh, une, des nouvelles tensions énergétiques, euh, surtout sur le gaz. On peut dire que le gaz a suscité un intérêt particulier depuis au moins ces trois dernières années. C'est vrai que le gaz était toujours euh, principal et important dans l'économie mondiale, euh, au même titre que le pétrole, mais euh, depuis la COVID-19 et depuis la crise russo-ukrainienne, le gaz euh, a suscité beaucoup d'intérêt, et surtout en Europe, l'Europe, mm -hmm. vous l'avez bien dit dans votre introduction, avec euh, avec le sabordage le de, de, de de gazoduc euh, ou bien de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 de la Russie, qui a alimenté... Euh, l'Europe, avec une capacité quand même très importante euh, qui, a, qui, qui a atteint des pics parfois de 190 à 200 milliards mètres cubes euh, de gaz. Donc cela a, a fait développer, donc, euh, ce contexte-là, euh, géopolitique, euh, géoéconomique, qui a fait développer quand même des nouvelles, euh, des, ans, des nouvelles approches par rapport au prix du gaz, ou bien des nouvelles tentatives de d'indexation de, de, euh, du prix du gaz euh, à des euh, marchés spots. Mmh. et ça justement euh, euh, donc on assiste aujourd'hui euh, donc euh, à cet enjeu et, euh, entre euh, le, donc euh, l'indexation au marché spot et euh, l'indexation aussi euh, des contrats gaziers à terme de long terme sur d'autres euh, indicateurs euh, comme euh, le pétrole, par exemple, qui faisait partie euh, des matières sur lesquelles étaient indexés avant, euh, les contrats gaziers à long terme, ainsi que l'inflation, etc. Donc là, effectivement, vous l'avez bien souligné, euh, est-ce que maintenant les pays producteurs
0: et exportateurs
1: du gaz vont se soumettre à cette nouvelle tendance euh, de vente, ça serait du aussi gaz, de, dans leur intérêt. Oh.
0: Ça serait aussi de leur intérêt parce que justement les tensions géopolitiques donnent beaucoup plus la main aux, aux fonds spéculateurs qui profitent de ça pour multiplier le prix du gaz euh, par trois, par quatre, parfois, et alors qu'il n'y a pas de justification en termes de de, euh, de prix de revient de, de l'extraction. Euh, C'est-à-dire du manque euh, ou euh, de la disponibilité du gaz. Mais c'est vrai que la coupure du stream 1, euh, Nord Stream 1 et Nord Stream 2 a posé un problème, mais euh, la multiplication par 4, parfois, du prix, c'est un peu abusé. Est-ce que ce n'est pas oui, de leur, sûr, dans ouais. leur intérêt justement d'aller vers, de revenir vers ce, ce pour essayer au moins, euh, au moins de diminuer la marge que les fonds spéculatifs, euh, se, euh, voilà, s'arrogent se, se, dans ce contexte actuel.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Vous posez un problème, euh, un problème euh, d'économie. Euh, un problème de, de l'économie mondiale carrément, hein, de système économique euh, euh, international, surtout des échanges internationaux, qui est marqué non seulement par euh, la financiarisation euh, des matières énergétiques, mais de toutes les de, de principales matières premières. Mm -hmm. Quand vous parlez justement des fonds spéculatifs, euh, et quand vous parlez un peu de ces marchés spot euh, de ces gains à très court terme et de cette spéculation. Donc, cela, ça ne touche pas seulement euh, le gaz ou le pétrole, mais ça touche toutes les matières premières, et qui sont des matières premières parfois euh, vitales pour la vie de l'humanité, de comme euh, les produits alimentaires. Absolument. Donc, il y a un problème de l'économie mondiale, c'est le problème de la financiarisation. Donc, cela a créé même un décalage entre la sphère réelle, c'est la sphère de la production, et la sphère financière, c'est cette sphère justement euh, spéculative, ces bulles financières, euh, ces investisseurs institutionnels, les, les grands fonds de pension, les grands fonds spéculatifs, les fonds de placement, et, ce, et sont devenus les maîtres de l'économie mondiale, et c'est tout qui dicte la croissance économique réellement, et c'est tout qui crée des crises, des ruptures, etc. Et cela est un véritable danger non seulement pour la croissance économique mondiale, mais aussi pour la stabilité et la et sécurité la mondiale. Absolument. Donc, vous posez un problème, effectivement, qui est euh, traité par cette... Euh, qui, qui est vu par l'angle du danger de la financiarisation des matières premières, c'est-à-dire cette tendance euh, faisant que toutes les matières sont soumises au dictat des spéculateurs et des marchés euh, financiers sur tout spot. Et maintenant, effectivement, les pays producteurs du gaz, surtout les exportateurs, effectivement, ils ne doivent pas se soumettre à ce dictat euh, des marchés spot. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile de faire face étant donné que le gaz euh, beaucoup plus, leurs prix sont, les prix du gaz sont plus dictés par les acheteurs, mais les, 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 les piliers exportateurs, euh, s'ils arrivent à mieux s'organiser à son temps, d'ailleurs le GSF qui se tiendra à Alger, du 28 février au 2 mars, est l'occasion et le cadre adéquat pour discuter de cet enjeu très important euh, faisant que le gaz peut basculer progressivement vers le spot, et le spot est un marché spéculatif qui ne va pas arranger les pays euh, gaziers, les pays exportateurs, surtout les pays euh, dont le revenu de leurs recettes euh, en devises et budgétaires est beaucoup plus basé sur l'exportation euh, du gaz. Donc cela va affecter la stabilité euh, des économies euh, de ces pays là exportateurs.
0: Alors justement, j'aimerais vous poser justement par rapport à ce que vous venez de développer, la seconde question on a constaté que l'Europe a pratiquement doublé ses importations de GNL en 2023 et, et tout indique que le monde en consommera de plus en plus et, et au-delà de 2030, il y aura probablement de plus en plus de gaz importés souffrant de GNL. Or c'est dans ce contexte, justement, c'est pour aller dans le même sens, que le président américain Joe Biden a pris la décision de suspendre temporairement tout nouvel accord de construction d'unités de liquéfaction et par, cons euh, par conséquent d'exportation de nouveaux volumes de GNL au-delà de 2027 et 2030. Notamment, c'est au Texas, il y a de, nouveaux, de nouvelles installations pour la liquéfaction qui sont bloquées. Alors, dans ce cas, euh, docteur Achir, euh, les pays européens et même asiatiques dépendant du GNL américain sont inquiets. Euh, je crois que c'est tout à fait normal pour la période qui va au-delà euh, de 2030. Selon, parce que selon l'Association asiatique du gaz naturel, « Toute réaction, je cite, toute réduction des futures exportations américaines de GNL aurait un impact négatif sur la sécurité énergétique en Asie déjà et sur la capacité des nations de, de notre région à réduire leur dépendance à l'égard des centrales au charbon et de passer au gaz. » Et cette décision US comporte aussi la révision en cours des conditions des licences d'exportation de gaz vers les pays non signataires d'accords de libre échange. Voilà. Habituellement, euh, c'est ce que les Américains, euh, le, c'est un domaine dans lequel les Américains, on peut dire, excellent, Le chantage. Alors, comment analysez-vous cette situation, surtout que le prix du gaz sur le marché européen a connu une non-volée du prix qui a atteint 340 euros le mégawatt-heure en août 2022.
1: Oui, je pense que euh, les Américains euh, font du gaz euh, un levier de leur euh, politique euh, étrangère d'abord, de leur euh, influence, mais aussi de, 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 de un levier de développement de leur économie. Mmh. Le gaz... Euh, et le pétrole, euh, le gaz, le pétrole et le dollar. Donc voilà un peu les leviers, les, les leviers importants euh, des États-Unis d'Amérique dans cet échec qui, euh, euh, politique, géopolitique et euh, gazier ou bien ou énergétique mondial. Donc euh, le gaz de schiste américain est arrivé maintenant en force sur le marché depuis des ans, la crise russo-ukrainienne. Euh, surtout en Europe? Avec des capacités euh, de liquéfaction très importantes, donc euh, on peut dire que les, les, le, le gaz de schiste euh, euh, américain a trouvé même euh, euh, c'est à dire il n'a pas, pas eu de problème pour trouver des acheteurs même avec un prix euh, beaucoup plus cher que le prix du gaz russe qui a alimenté euh, des pays européens surtout l'allemagne donc euh, le gaz de schiste euh, euh, le gaz de schiste euh, américain il faut rappeler qu'il ne peut être euh, rentable qu'avec un prix de vente euh, d'environ de, euh, 8 dollars euh, le million BTE. Mmh. Euh, donc, euh, le gaz de schiste américain, maintenant, comme j'ai dit, il est en force en Europe parce que les Américains ont une grande capacité de déjà. Ils ont une grande production de gaz de schiste et même ils ont des réserves très importantes, c'est-à-dire. Et est donc, à dans durer ce cas-là,
0: pourquoi la décision ouais. d'arrêter la construction de certains... Euh, de certaines... Justement, mmh.
1: justement. Euh, cette décision peut-être de Biden d'arrêter de, euh, des usines ou de, bien de geler et des usines de euh, de liquification euh, peut-être répond d'abord à la nécessité de ne pas trop énoncer le marché mondial parce que vous savez que quand le gaz de le gaz, euh, de, le, gaz, le, le le gaz gaz américain exporté, c'est le, le GNL, c'est oui, le oui. gaz naturel liquéfié et le gaz naturel liquéfié est essentiellement aussi euh, vendu sur les marchés de sport. Mmh. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui on est à 80% spot et euh, on, est, on est à 20% marché spot en termes de vente du gaz et à 80% des contrats internes terme. Mais euh, euh, il y a d'abord... Cette peur de renversement du marché, donc si euh, les, les, les entreprises américaines émanent de le marché européen avec le marché spot, donc nous l'avons dit dans la première question, et, euh, le marché spot est un marché volatile. Mmh. Donc ça peut, ça peut euh, réaliser des pics de hausse, c'est comme ça peut réaliser des bulles et, et, et des baisses considérables. Mmh. Donc il y a peut-être euh, ce scénario euh, de gérer un peu. Euh, les, les tendances des prix du gaz et, et la quantité de gaz à fournir, ça d'une pas. Et un autre aussi, il y a une autre hypothèse qui peut expliquer la décision de l'administration américaine euh, par rapport au gel à partir de 2027 de ces. Euh, de ces zones de, de une qui que peut-être les Américains veulent s'orienter davantage vers le développement de leur économie, la réindustrialisation de leur économie, parce qu'il faut savoir une chose que depuis au moins une décennie, il y a un mouvement qui s'appelle le raccourcissement des chaînes de valeur mondiales et, et même une certaine démondialisation. Donc il y a un mouvement consistant à relocaliser des entreprises non seulement américaines même européennes qui étaient, qui étaient installées justement c'est par en rapport Asie. à ça
0: que je voulais vous, justement c'est à ça que je voulais en venir parce que c'est alors que l'Europe est, est complètement étranglée justement par le manque d'énergie euh, oui. notamment le gaz et le prix pour l'Europe est est, 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 est est multiplié pratiquement par quatre, et dans ce contexte, il y a un mouvement de désindustrialisation qui s'accélère, notamment en Allemagne, où il y a de, énormément d'entreprises qui dé délocalisent vers les États-Unis. Alors on se demande que ce n'est pas un petit coup de pouce dans ce sens où les Américains veulent euh, hein, un peu euh, étoffer leur, leur industrie, leur production locale en pillant l'industrie européenne.
1: C'est ce, ce que je veux dire, effectivement, euh, en expliquant un peu le contexte et en, mm -hmm. et en faisant un peu une, c'est-à-dire une rétrospective d'une nouvelle tendance mm -hmm. de raccourcissement de chaînes de valeur ou de découplage dans les chaînes de valeur. Euh, pour réindustrialiser les États-Unis d'Amérique et surtout avec le président euh, Trump, donc il y a eu tout un, euh, des mesures carrément de démondialisation. Mm -hmm. Donc cela, là, les Américains veulent se réindustrialiser. Et maintenant, si les Américains énoncent le marché gazier euh, européen, si euh, le prix de l'énergie du gaz en Europe euh, sera, euh, deviendra un prix à bon marché. Donc, cela permettra aux Européens de relancer leur industrie, surtout mmh. l'Allemagne, qui est actuellement en récession. D'accord. Par contre,
0: alors, oui Alors, justement, dans ce cas, euh, euh, justement, est-ce que les Européens n'ont pas intérêt à, à, tendre, à tendre la main justement aux pays qui vont se réunir à Alger entre le 29 février et le 2 mars pour essayer de trouver une solution à ce problème qui risque complètement de fusiller l'industrie le, 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 européenne
1: oui, Bien sûr. Les Européens ont tout intérêt à travailler avec les pays euh, euh, de GESF. Hein? Euh, les pays, euh, euh, surtout les pays qui, qui sont... Euh, c'est-à-dire géographiquement euh, proche de l'Europe, comme l'Algérie mmh. et même les pays africains, en termes de c'est à dire d'approvisionnement du gaz et en termes mais de partage, euh, de, de, de partage euh, c'est à dire de, de la chaîne de valeur, mmh. euh, ouais. euh, avec une approche euh, euh, gagnant gagnant. Donc, parce que le gaz de schiste américain est très cher. Mmh. Il est beaucoup plus cher que le gaz. D'abord, c'est le GNL, avec sa logistique, son transport, sa liquéfaction, donc ça devient cher. Et puis, c'est le schiste. Le mmh. schiste, je l'ai dit tout à l'heure, et, et, il fait peut-être environ au moins euh, 8 dollars euh, le million BTE pour euh, le rentabiliser. Sinon, mmh. euh, ça ne devient pas intéressant. Donc, euh, les Américains les Américains ils sont pragmatiques. Ils veulent relancer l'industrie américaine, pas l'industrie de l'Europe. Et d'ailleurs, même depuis la crise russo ukrainienne et depuis la crise énergétique en Europe, il y a beaucoup d'entreprises, surtout allemandes, qui se sont délocalisées en Amérique. Pourquoi absolument, Parce que absolument. les Américains présentent un prix d'énergie très compétitif. Bien. Quand vous êtes en Amérique, vous payez le gaz, à 3 dollars, 2 dollars, 3 dollars, le million BTE, mais quand vous êtes en Europe, vous le payez à 14,
0: 14 dollars. Absolument.
1: Vous voyez la, la différence Alors,
0: euh, oui alors euh, justement, pour passer à la question suivante, au premier trimestre 2023, euh, l'approvisionnement de l'Europe en gaz par gazoduc s'est fait en grande partie depuis la Norvège, donc à 46,1%, qui a augmenté ses capacités de production et d'exportation, et le reste à partir d'autres fournisseurs qui ont remplacé avec de légères augmentations le recul de la Russie à raison de moins 21%. Et puis, on a la différence des besoins a été importée en GNL en raison de 40,2% à partir des États-Unis et le reste des autres fournisseurs. On peut constater à ce niveau que trois membres, justement, de, du forum des pays exportateurs euh, de, de gaz ont contribué à raison de 33% à ces importations de GNL, si l'on regarde bien. Alors... La mise en œuvre effective, justement ma question, de la récente décision du président euh, américain Biden de suspendre les accords pour de nouvelles unités de l'équifaction, dont le nombre en attente d'approbation est actuellement de 16, ne, ne signifie-t-elle pas la mise à mort de l'économie euh, européenne d'un côté et puis de l'autre côté Voyons que les membres du Forum, euh, quand même, ils ont quand même exporté à, à hauteur de 33% de GNL vers l'Europe, est-ce que ce ne sont pas la bouée de sauvetage de l'économie européenne
1: Oui, l'Europe a intérêt à diversifier ses fournisseurs. Et c'est fait déjà avec euh, son abordage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Elle avait euh, une euh, ressource. Gazière à bon marché et abondante, disons, même à long terme. C'est-à-dire euh, toute une sécurité d'approvisionnement. Et euh, malheureusement, ils se sont pigés par euh, un peu cette crise russo-ukrainienne. Et euh, ils ne peuvent pas trop compter sur euh, les Américains. D'une part, objectivement, d'abord, le, le gaz américain est trop cher. Mais aussi les Américains ne vont pas permettre à leur euh, à leurs producteurs demander, je l'ai dit, le marché gazier mm -hmm. euh, européen, surtout sur le spot, et ça va casser les marchés, ça n'arrange pas euh, ça n'arrange pas le prix de revient de schiste américain. D'autre part aussi, il euh, y a cette euh, disons euh, l'Europe maintenant il veut un peu développer les énergies renouvelables. Mmh. Mais il faut savoir une chose, que ce n'est pas pour demain, les énergies renouvelables. Il faut des décennies, plusieurs décennies, pour pouvoir remplacer les énergies fossiles. Mmh. Et ce n'est même pas pour 2050. Donc, il faut encore du temps pour les énergies renouvelables et pour la machine industrielle européenne, et même pour les nouvelles technologies, hein, parce que quand on parle de, euh, des data centers, etc., tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Absolument, oui. Pour, ouais. pour le mix énergétique également, ils ont besoin de l'énergie fossile, ils ont besoin de gaz, ils ont besoin de pétrole. Et là, le, le, et, ils sont en train d'ailleurs de revenir même au charbon, au nucléaire. Donc ils ont compris que finalement... Les énergies renouvelables, ce n'est pas pour demain. Et même le fournisseur américain, même si, euh, euh, c'est-à-dire, il est là, c'est un allié géopolitique très important de l'Europe, mais les Américains sont pragmatiques sur le plan économique. Ils jouent leur intérêt.
0: D'accord. Alors, Mohamed alors, euh, Achir, une dernière question. <coughs> Par rapport à ce que vous venez de développer euh, avant. Est-ce que une extension du conflit actuel au Moyen-Orient ne serait pas catastrophique du fait de l'importance de réserves de, ces, de cette région-là, 40% des réserves mondiales en gaz et de sa production. Donc, le choc pourrait provenir ou ne proviendra pas euh, du gaz seulement, mais aussi des approvisionnements en pétrole, car le Moyen-Orient aussi renferme euh, 48% des réserves pétrolières. Alors, quelle est votre analyse euh, et est-ce que les pays membres du, du forum des pays, euh, exportateurs de, de, de gaz pourraient trouver une solution pour y faire face
1: Justement, le GESF euh, il doit discuter de ces questions de stabilité euh, du marché gazier mondial. Parce que euh, d'abord les pays du GSF euh, n'ont aucun pouvoir euh, séparément, c'est-à-dire euh, 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 les pays du GSF euh, c'est-à-dire les pays du GESF peuvent peser dans cet échec qui est euh, gazier mondial c'est-à-dire en, en, en s'accordant sur euh, plusieurs euh, plusieurs euh, c'est à dire plusieurs politiques, notamment la politique de stabilité des prix, euh, la politique des approvisionnements et même, disons, la dépolitisation euh, de la question énergétique mondiale. Parce que il y a une surpolitisation, il y a des enjeux derrière hein, qui se cachent, et qui ne sont pas objectifs, hein, qui visent d'autres euh, objectifs euh, non déclarés. Donc, les pays du GSF, et notamment l'occasion, ce forum à, à Alger, et c'est l'occasion, justement, de discuter un peu de, de la nécessité euh, d'un pacte euh, énergétique mondial qui va euh, à la fois, donc, arranger les pays producteurs et qui va même, euh, c'est-à-dire, se situer, euh, euh, disons, euh, comme réponse, euh, euh, un peu aux décisions, euh, 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 je dirais pas décisions douteuses, mais des, des décisions un peu euh, en question de la dernière COP28 sur le gaz. Donc ces pays du JSF doivent quand même euh, parler en une seule voix et dire, voilà, le gaz est une euh, ressource énergétique indispensable pour l'économie mondiale, indispensable même pour l'humanité, parce que c'est une matière première pour l'agriculture. Donc, le gaz est nécessaire pour le mix énergétique, le gaz est nécessaire pour la transition énergétique, donc le gaz ne doit pas être taxé ni, 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 ni le mettre sous pression Mmh. par ces COP, ces différentes COP, par aussi les décisions de l'Union Européenne, etc. Et, 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 et même les investissements dans l'exploration le, euh, du gaz ne doivent pas s'arrêter et doivent être financés euh, par les pays demandeurs, par les pays acheteurs.
0: Acheteurs, pas hein? uniquement producteurs.
1: Bien sûr. Donc, voilà un peu que les, le JSF, à mon avis, hein, c'est un avis personnel, doit euh, défendre lors de cette réunion. Absolument.
0: Hein. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Mohamed Achir, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Mohamed Achir, économiste algérien, enseignant à l'université Mouloud Mamri à Tiziouzou, en Algérie. Mohamed Achir, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. C'est
1: moi qui vous remercie.
0: Bien. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on euh, qu aborde un, un aspect euh, qui, on essaye un peu de, de déconnecter de la question de la maîtrise du marché des hydrocarbures, mais qui a une très grande influence et qui, à mon sens, je parle sous votre contrôle, a, euh, a un lien étroit, rigide, sur la question du contrôle du marché de l'énergie en général. Bien. Alors, on a. L'Union européenne dépendait déjà, en 2020, à 55% des importations d'énergie. Et l'Allemagne à 64%, dont celles provenant de Russie, à raison de 41% pour le gaz, 36,5% pour le pétrole et 19,3% pour le charbon. Et à titre d'exemple. Il faut noter que la baisse des températures en janvier 2023 a amené l'Allemagne à faire face à un pic de consommation électrique sauvé par le charbon, hein, je répète bien, par le charbon à 45%, le gaz à 20%, l'éolien à seulement 7% et le solaire à 0,5%. Et même le nucléaire à 3%, tout simplement parce que l'Allemagne a mené une politique depuis une dizaine d'années d'abandon du nucléaire. Alors, euh, Mohamed Daeshir, comment réagissez-vous à ça, donc à, à ces données, au moment où personne, y compris les plus verts des verts, ne remet en question la remise en route en Allemagne des centrales à charbon Alors que depuis des années, on nous a vendu cette question-là de, de décarbonation et ainsi de suite et le remplacement du gaz par le gazole dans les usages industriels et domestiques.
1: Je peux emprunter un peu euh, l'intitulé d'un des, euh, des très beaux ouvrages d'un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz. Oui, oui. Euh, la grande désillusion. Oui. <rire> le, le, la grande désillusion. Oui. C'est un <rire> livre qu'il a publié, si je me rappelle bien, en 2001 ou en 2002. oui, oui. Ouais. Donc voilà un peu, il euh, y, a, y, a, y a cette, euh, c'est-à-dire, euh, ce discours un peu politisé euh, des énergies renouvelables, et même cet activisme un peu, euh, un activisme politisé. On mmh. ne veut pas dire qu'on est, euh, c'est-à-dire. Il n'y a pas nécessité d'aller vers des énergies renouvelables, au contraire, il y a nécessité d'aller vers des énergies renouvelables, de, de faire un mix énergétique, de faire de l'économie d'énergie, de l'énergie propre, etc. Mais et ces visions-là ne doivent pas être euh, teintées euh, d'idéologie ou euh, de vision géopolitique derrière, et aussi euh, même de mensonges absolument Et On ne peut pas remplacer les énergies fossiles du moins à moyen terme, à long terme, même à long terme d'ici plusieurs décennies. Mmh. On ne peut pas. Et d'ailleurs, voilà l'exemple de l'Allemagne qui est édifiant. Voilà, qu euh, avec le, la rupture d'une grande partie des approvisionnements en gaz, donc c'est le retour au charbon. Et en fin de compte, comme vous l'avez bien souligné, la partie des ENR dans le... le, le, le les ENR, euh, c'est
0: le... énergies euh... Oui, les
1: énergies renouvelables, ouais. donc c'est vraiment euh, dérisoire, dérisoire, dérisoire comme l'éolien, donc c'est dérisoire. Et puis il y a aussi la nécessité d'avoir, même pour développer des énergies renouvelables, il faut du gaz, parce qu'il y a l'intermittence, aussi ce qui est nécessaire. Absolument. Dans l'utilisation de ces énergies renouvelables. Bon, je rentre pas dans, dans mes techniques. Je ne suis pas un spécialiste. Je suis juste, je suis économiste et observateur un peu de du de, de, de marché gazier, de marché pétrolier. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, nous sommes très loin de remplacer euh, les énergies fossiles. Et il faut encore beaucoup de temps. Et il faut travailler. Euh, la main dans la main entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles. C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'il y ait de pression sur les pays producteurs des énergies fossiles. Mm -hmm. Parce que le monde les pays européens ont besoin des énergies fossiles. Mais pour leur transition énergétique, ils ont besoin d'énergie fossile, surtout du gaz. Mm -hmm. et Le gaz est... D'ailleurs, si on va y aller dans... C'est-à-dire si on peut déconstruire un peu ces discours des différentes COP qui s'organisent chaque année. Donc la COP de Glasgow a été affirmative par rapport à l'énergie gazière comme énergie, disons, relativement propre et qui est nécessaire pour la transition énergétique. Et maintenant dans la COP 28... Voilà on, on, on le gaz est, est pointé de droit comme euh c'est-à-dire euh, qu'il doit cesser, euh, il doit euh, les pays producteurs, euh, le gaz et dégage de, 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 de CO2, etc. Donc, voyez un peu les discours ambivalents et les contradictions qu'on relève même dans les différentes COP, qu'on soit la COP... Euh, oui, et, et, et nous genre... sommes
0: habitués, en réalité, à ce genre de discours. Voilà, et vous avez raison discours, de oui. le bien sûr oui. le souligner, parce qu'en général... Euh, les recommandations euh, qui sont faites par les COP euh, ne sont pas contraignantes, mais, c'est-à-dire, on, on fait en sorte à ce que les Occidentaux font toujours en sorte ce, de trouver le moyen de faire pression sur les pays du Sud, mais euh, en fermant les yeux sur le fait que le premier pays qui ne respecte pas les recommandations, <coughs> ce sont les États-Unis. Oui. Bien et, sûr. Et, et,
1: puis, et, et donc, vous euh... parlez des pays du Sud. Vous parlez des pays du Sud, notamment des pays africains. Vous savez que, il y a environ 600 millions africains qui n'ont pas d'électricité.
0: Absolument, oui.
1: Et plus de 900 millions africains aussi qui n'ont pas accès facilement euh, à l'énergie, à l'énergie comme ça, de, pour cuire, etc. De... Donc, voyez un peu une réalité. Vous allez demander à ces pays africains de ne pas développer euh, les énergies fossiles, de ne pas développer le gaz. Et vous allez leur demander d'aller directement dans les énergies renouvelables qui nécessitent des technologies très importantes, une maîtrise, etc.
0: Et puis, une bonne partie de l'inflation, de l'inflation, justement, est due de l'inflation qu'on voit en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, parce que ce sont les secteurs qui, qui exportent beaucoup ou qui consomment beaucoup. Et une bonne partie de l'inflation est due au, au prix exorbitant de la transition énergétique qui s'est diffusée bien dans sûr. toute l'économie.
1: Oui, bien sûr. Donc là, vous me tendez la perche pour parler aussi du gaz comme matière première aussi, euh, indirecte pour la production euh, agricole. Parce mmh. que c'est le gaz. C'est avec le gaz aussi qu'on produit euh, une grande partie des engrais. Oh, oui, oui. Ah, donc là, le gaz aussi, il est nécessaire pour la sécurité alimentaire. Mmh. Et puisque vous parlez de l'inflation, euh, surtout des produits alimentaires, ils sont dus également. À, un peu euh, au, au prix euh, des produits phytosanitaires, mmh. et les produits phytosanitaires impactés, bien sûr, euh, par euh, les prix d'énergie. Donc il faut investir réellement dans le gaz pour rendre même le, les, 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 les impôts après rendre les, 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 les produits pétrochimiques et les phytosanitaires moins chers, donc à avoir un impact positif sur les prix des produits alimentaires, sur l'agriculture. Vous voyez un peu l'équation, le, 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 euh, euh, disons, euh, complexe entre mmh. la question du gaz et le gaz. Il faut, le gaz, surtout, ce n'est pas seulement une matière énergétique, mais c'est une matière première aussi, hein, qu'on utilise oui, dans oui. plusieurs branches. Hein mmh. Vous voyez un peu. Donc, euh, demander aux pays, à travers la Coupe 28, ou même la déclaration de de de, de, de l'AE, l'Agence Internationale d'Énergie, et sur le gaz, il faut stimuler l'investissement dans le gaz, etc. Sinon, ça deviendra des actifs morts d'ici quelques années. Donc tout ça, c'est une pression euh, malsaine réellement, parce que eux, eux réellement, euh, ne croient, ne croient pas euh, eux-mêmes à, à ce qu'ils disent dans leur déclarations. Hein, ils savent très bien que c'est des illusions. Hein.
0: D'accord. Alors, j'aimerais bien quand même euh, vous poser une question sur le nucléaire, parce qu'avec euh, cette question-là, on peut euh, hein, euh, compléter le tableau et, et donner les éléments à nos auditeurs euh, de bien analyser ce problème et, et de prendre un peu de recul à ce qui se dit euh, dans les médias de grand chemin qui, beaucoup, font beaucoup plus dans l'idéologie et la propagande que dans le... le euh, l'approche économique stricto sensu. Alors, le nucléaire est l'énergie propre par excellence hein, qui peut sérieusement se substituer aux énergies fossiles. Or, surprise, le nucléaire est justement la première cible abattue par les mouvements politiques écologistes. Et dans ce cas, euh, la France est le meilleur exemple. Hein. Le gouvernement Jospin intégré par les Verts, a arrêté en 1997 le réacteur révolutionnaire Superphénix un autre en autre rang rapide, qui recycle les déchets nucléaires, crée son propre combustible et permet ce qu'on appelle dans le secteur euh, la possibilité de fermer le cycle, le cycle du combustible. Et puis, avant, dernièrement, c'est le projet Astrid, de même nature, est euh, t'abandonner, t'envoyer aux oubliettes par le gouvernement français, c'était dernièrement juste euh, sous euh, Emmanuel Macron. Alors, euh, Mohamed Achir, comment expliquez-vous cela, alors que dans le contexte de la crise énergétique en Europe, provoquée par la destruction des Nord Stream 1 et 2, et les sanctions orientales, même les centrales à charbon sont réouvertes
1: Eh bien... Un pays comme la France, c'est le nucléaire euh, euh, qui a sauvé en quelque sorte hein, le, le besoin de consommation énergétique français. Donc c'est grâce au nucléaire. Mmh. Et, et effectivement, le nucléaire a fait objet de, de beaucoup de campagnes et surtout l'Allemagne, vous l'avez bien souligné. Et aujourd'hui, donc, euh, la France, d'ailleurs, a défendu le nucléaire euh, au niveau de la COP. Euh, nucléaire, euh, maintenant, techniquement, je ne peux pas en parler sur le nucléaire, mais je pense que euh, euh, derrière euh, un peu le, ces attaques euh, des verts contre le nucléaire, ça cache aussi des lobbies, mmh. hein, des lobbies aussi qui, qui, sont, qui sont financés. Euh, par d'autres producteurs d'énergie. Donc, il faut dire les choses aussi euh, telles qu'elles sont. Euh, objectivement... C'est-à-dire
0: que la question pour moi, euh, qui, qui me semble importante, parce que vous l'avez tout à l'heure souligné, vous avez dit que les pays euh, africains, il y a 600 millions qui n'ont pas accès à la oui, oui. à, 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 à l'électricité. Les euh, 900 millions, rappelez-moi... Euh... Et 900 millions hein, qui, qui n'ont pas accès
1: facilement, c'est-à-dire... Euh, pour se chauffer hein, oui, facilement.
0: Oui, il y a ça. Alors que c'est des pays qui disposent d'hydrocarbures. Un. Oui. Deux, il y a pas mal de pays africains, l'exemple de l'Égypte qui vient de lancer la construction, avec la Russie, d'une très grande centrale nucléaire qui va produire pratiquement 52% des besoins de l'Égypte en électricité. Et il y a d'autres pays africains, on peut citer... Euh, le Burkina Faso et d'autres qui sont intéressés par la technologie russe pour aller dans le sens du nucléaire. Alors, justement, je voulais vous faire réagir par rapport à ça. D'un côté, on attaque les, 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 les hydrocarbures. On veut empêcher les pays du sud, notamment africains, c'est le continent qui nous intéresse dans notre émission, d'exploiter de, ces énergies et en même temps, on attaque le nucléaire euh, est ce à ce c'est pas justement euh, le, la voie vers euh, vers euh, le suicide de l'Afrique si jamais les, les dirigeants africains font l'erreur de tomber dans dans les escarcelles de cette idéologie verte
1: oui euh, surtout les sur certains pays africains qui disposent surtout de l'uranium mm
0: c'est
1: -hmm. la première importante au nucléaire donc, ils ont tout intérêt d'avoir euh, du nucléaire civil et, et de produire de l'électricité à partir du nucléaire. Mmh. Et ça rentre aussi dans la diversification des, 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 des sources énergétiques. Donc, je, je pense que ça ne doit pas y avoir de dogmatisme par rapport à cette diversification des sources énergétiques. Il faut y aller vers toutes les sources. Le nucléaire est une source, quand même, euh, importante. Qui, on dit, il a, en, en France, par exemple, les, les défenseurs de l'énergie nucléaire, euh, qualifier le nucléaire d'énergie propre,
0: oui, allez, plus propre. que les
1: autres énergies.
0: Bien sûr. Il y a, de a pas développer de nucléaire
1: pour l'électricité en Afrique. Moi, je, suis tout à fait, euh, je soutiens un peu cette option de développement du nucléaire, surtout dans les pays qui disposent d'uranium, qui disposent de la matière première, bien sûr, donc et, et d'autant plus que même les pays africains. Il n'y a pas que le besoin d'électrification et d'alimentation de 600 millions d'Africains, mais il y a aussi le besoin d'industrialisation. Il faut de l'électricité pour les, euh, industrialiser l'Afrique. L'Afrique, on sait très bien que l'Afrique, euh, surtout les pays... Euh, du Sahel par exemple c'est les pays les plus pauvres au monde hein mmh. les pays du Sahel donc ils ont besoin de, de l'électricité ils ont besoin de, de l'industrie ils ont besoin pour maintenir leur population pour éviter euh, toute cette euh, l'immigration clandestines, pour éviter aussi euh, euh, tous ces fléaux qui, qui sont au niveau du pays du Sahel, le terrorisme etc. donc euh, il faut créer du développement et créer du développement dans ces pays-là, nécessite de l'énergie. On ne peut pas avoir une économie sans énergie. D'ailleurs, mmh. la peur de l'Europe maintenant, c'est pourquoi cette peur, cette panique de l'Europe depuis la crise énergétique. C'est parce que si on n'a pas d'énergie, on, on peut basculer dans la récession. Vous voyez l'Allemagne
0: mmh.
1: C'est à cause de l'énergie qu'ils sont aussi dans la récession. Vous voyez, donc,
0: Pas uniquement de la récession, mais même dans une politique accélérée de désindustrialisation complète. C'est-à-dire, oui. si, si ça continue sur cette cadence, dans quelques années, l'Allemagne, c'est un peu... Oh, mais J'ai
1: vu, vu je me rappelle, si je me rappelle bien, que j'ai lu quelque part un article qui parle d'une usine de, de, de chimie, etc., des produits oui, chimiques. Oui qui faisait un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros et qui risque de fermer à cause de l'énergie. Oui, oui. Vous voyez un peu le. Donc c'est très important, l'énergie. Donc l'Afrique a besoin de des de grands investissements dans l'énergie, que ce soit les énergies fossiles, donc le gaz, Il doit surtout l'Afrique de l'Ouest, maintenant euh, le Sénégal, la Mauritanie, le Mozambique, l'Angola, c'est des pays potentiellement euh, appelés à, à devenir quand même des producteurs, euh, de gaz, donc euh, des pays aussi qui disposent euh, un peu de de, de l'uranium. Comme le Niger, etc. Donc, ces pays-là peuvent euh, avoir des mix énergétiques, euh, non seulement en termes de renouvelables, mais aussi d'exploiter l'électricité à partir du nucléaire, euh, euh, le, le, le gaz, euh, etc. Et les énergies renouvelables, le solaire, parce que ces pays-là, ils sont ensoleillés, donc ils disposent aussi d'un potentiel énorme pour l'énergie solaire. Mmh. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de dogmatisme, à mon sens, dans ces questions-là. Il faut qu'il y ait de pragmatisme. Il faut évaluer les choses sans arrière idéologique, arrière pensée idéologique, ou bien pression. Euh,
0: donc, Mohamed oui. Achir, est-ce que, est que les pays, de justement, de ce forum, euh, le forum des pays exportateurs de gaz, ont-ils vraiment intérêt à souscrire aux politiques recommandées par les différentes COP, notamment euh, 27 et 28
1: pas du tout. Au contraire, euh, le, le GESF, les pays, euh, ce forum des pays gaziers doivent quand même euh, se constituer et doivent s'unir et, et pour euh, euh, défendre l'intérêt des pays producteurs, bien sûr euh, dans un cadre de concertation même avec les pays euh, acheteurs, les pays importateurs, et essayer euh, de défendre euh, C'est-à-dire euh, euh, en commun euh, la cause euh, leur cause qui est la nécessité euh, de continuer à investir euh, dans le gaz, mais aussi la nécessité d'y aller vers un développement durable, vers des énergies renouvelables, etc. Sans qu'il y ait de pression ni de taxes ni quoi que ce soit sur euh, ces pays-là. Donc euh, la COP, euh, les, les différentes COP, on sait très bien comment qu'ils se préparent, donc leurs recommandations, l'ambivalence des recommandations, etc. Et ils visent euh, peut-être des de choses qui, sont, qui ne sont pas déclarées, qui, donc il y a des enjeux qui se cachent derrière aussi. Hein. Donc, mais les pays gaziers, sont notamment le forum des pays exportateurs du gaz, doivent justement discuter de ces questions et créer des cadres de concertation et de coordination surtout entre ces pays pour défendre leurs intérêts. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, les, les pays du GSF séparément, ne peuvent rien peser sur l'échec mondial, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les États-Unis d'Amérique sont, sont un grand pays gazier.
0: Elles hein sont là aussi la un perche ouais. pour vous poser une question un peu, disons, d'un ordre philosophique ou, oui. ou, ou beaucoup plus politique. N'est-ce pas le néolibéralisme qui a prévalu depuis des décennies, qui a poussé l'exploitation sauvage de la planète, qui est responsable, qui est responsable justement s'il y a un problème, ces problèmes, il y a... C'est justement ce, ce, ce système économique qui a euh, pillé la, la planète et poussé le, le profit financier au détriment de ce qu'on aurait pu sauvegarder de, de notre planète. Or, justement, les verts, cela là ils ne les remettent pas en cause. Ils vont en Afrique, ils veulent euh, organiser des COP en Afrique pour expliquer aux, aux Africains que, heureusement, que leur continent n'est pas développé parce que la faune est sauvegardée et ainsi de suite. Qu'en pensez-vous
1: ah Oui, on aime garder toujours l'Afrique comme une chasse gardée, mais aussi comme un zoo à visiter. <rire> <rire> et oui. les Africains ne vont pas se développer, ne vont pas utiliser leurs gaz, leurs ressources, leurs matières premières pour s'industrialiser et rester comme des parcs à visiter. voilà. Alors que... Euh, même les problèmes d'émission de CO2, c'est pas des Africains. Et justement, les des Africains. Oui
0: justement et oui. et puis et puis, puis l'abus l'abus c'est à dire de dans de, 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 de l'exploitation lultra que euh, l'exploitation de, de beaucoup de gisements de la région du monde de du monde elle, elle a été justement poussée par la logique du profit du profit immédiat de, du système Tout à
1: fait, le libéralisme c'est le profit avant l'homme on a parlé de l'allemagne on se rappelle des l'inondation de l'allemagne et à cause de la surexploitation aussi du sol, qui, qui devient une pâte qui ne peut même pas absorber de l'eau. Vous voyez un peu le, ce qu'on appelle l'agriculture intensive, le méthane et cette agriculture intensive, et cette production de la viande, etc., parce qu'il y a sur eux qui disent aussi. Même la pollution, même le CO2, la pollution, le méthane, etc., c'est dû aussi à la surconsommation de la viande, etc. Donc il y a plusieurs problématiques, mais effectivement qui sont liées à la logique maximaliste du libéralisme. C'est la maximisation des profits, et le profit avant l'homme. Et c'est cette logique qui, est sur le plan fondamentale et qui sur le plan philosophique aussi, qui continue encore de détruire les écosystèmes et détruire les économies mondiales et de créer de l'instabilité. On voit les marchés financiers, les logiques spéculatives et court-termistes des marchés financiers. On a parlé dès le début de l'émission de la financiarisation des marchés de matières premières et la financiarisation carrément de toute l'économie mondiale. Mmh. Hein et ça, ça provoque des dégâts et ça continue encore. Donc justement, le libéralisme, il est au centre de ces problèmes. Donc voilà, les questions fondamentales doivent se poser globalement et en profondeur et sur le plan philosophique par rapport à la logique néolibérale qui continue toujours à, surexploitation, à surexploiter et les matières premières et l'homme, même l'exploitation de l'homme, et que sûr. continue dans des logiques de domination et de néocolonisation, c'est-à-dire même l'utilisation des guerres, des guerres par procuration, la déstabilisation des pays, et qui attaquent à la souveraineté carrément des pays, tout ça, donc c'est le problème réel et réellement de l'économie mondiale et de euh, la stabilité mondiale.
0: D'accord. Alors une dernière question, euh, Mohamed Achir. Qu'en pensez-vous donc de ceux qui disent que les États doivent supprimer complètement le rôle des hydrocarbures dans le mix énergétique d'ici 2050 D'abord, techniquement et économiquement, est-ce que c'est atteignable, même si tout le monde s'y met Et puis, d'un point de vue philosophique, est-ce que c'est moral de, de demander ce genre de choses aux, aux pays, notamment du Sud, notamment africains et, que pensez-vous de la main tendue, justement, de la Russie dans le développement euh, des gisements gaziers euh, en Afrique ou le développement de l'énergie euh, nucléaire et aussi, probablement, euh, les, les aides au développement de l'agriculture, notamment par euh, la production ou, ou l'exportation d'engrais
1: euh, Le monde aura toujours besoin des énergies fossiles, surtout du gaz. Le gaz, maintenant, pourquoi d'ailleurs on parle beaucoup de gaz maintenant, parce que le gaz devient un enjeu aussi géopolitique et, et un enjeu euh, géoéconomique mondial. Donc, euh, euh, le gaz, il est euh, en amont du développement industriel des pays, en amont du développement même agricole des pays. Donc, euh, demander à, à des pays... Euh, de ne pas investir euh, dans le gaz et de cesser euh, tout investissement de, dans le gaz, par exemple, et de les menacer aussi par des prochaines taxes euh, de l'environnement, des taxes carbone, euh, avec des programmes de décarbonation pour créer encore des coûts importants. Donc tout ça, ça n'oublie pas réellement... Euh, euh, ça n'obéit pas à, à, des, à, des, à, des, à des objectifs, euh, euh, c'est-à-dire euh, de l'intérêt commun du monde. Hein. Je parle, c'est-à-dire de, de, de la stabilité économique, de la stabilité, de la croissance économique mondiale, etc. Euh, ça ça obéit peut-être à des partis occultes euh, qui ont des intérêts, mais qui s'inscrivent aussi dans une lutte géopolitique et géoéconomique mondiale.
0: Euh, D'accord. Euh, chers auditeurs, notre entretien arrive euh, à sa fin. Mohamed Achir, merci pour tous ces éclairages. Je vous remercie. J'espère euh, vous retrouver dans les semaines à venir euh, dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était le docteur Mohamed Achir, économiste algérien Enseignant à l'université Mouloud Mamri à Tiziouzou en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Spotnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.